0: esse processo de marginalização que você bem citou aí, Ale, que é, é literalmente um processo de marginalização, parte da população está à margem para essa parte da população não tem leis, não tem saúde, não tem nada, ela começa em tese com a sua libertação, porque oficialmente a Lei Áurea traz em tese a liberdade para o público no nosso país que era é escravizado, as pessoas pretas, só que não se tem um programa para reinserir essas pessoas na sociedade, o que se tem é a substituição da mão de obra, porque parte dos, dos, dos fazendeiros, produtores de, de, de café em algumas regiões de açúcar em outras, não admitiam em hipótese nenhuma, mesmo com o fim oficial da escravidão, pagar escravo para pessoas pretas. Por isso que se importa também a mão de obra europeia, porque além de ter em tese a troca de cultura, o processo de embranquecimento do povo, eles vão aprender algo novo com alguém que em tese teria cultura, Comparado, por exemplo, na visão deles, com o preto que tinha acabado de ser liberto, que não tinha cultura. Aí acontece o quê? Os grandes centros das cidades começam a ficar lotados por pessoas pretas sem empregos, indicando a polícia e as autoridades da época para impedir aquela imagem, entre aspas, feias dos grandes centros urbanos, empurrava essas pessoas para regiões periféricas. Por isso, meus amigos, que não é coincidência você ver, por exemplo, as regiões periféricas da sua cidade repletas de gente preta e parda. É porque eles foram empurrados para lá. Eles não escolheram viver na região periférica. Eles foram jogados lá pelo Estado.
1: E assim, é para você ver que tem um conto de, de Machado de Assis da década de 80, 1880, que, que já fal, acreditava que, que nunca ia... que a escravidão não ia acabar com essa dinâmica, né? Porque nesse conto dele, o senhor de escravo falando assim, ó, vai ter a abolição da escravatura, mas eu sou mais benéfico, eu vou, te, eu vou é, te libertar anos antes da escravidão acabar aqui no Brasil. Então ele liberta e ainda vou ser melhor ainda, eu vou te pagar um salário. Só que o que ele paga pro cara não é capaz nem de, de, de prover uma... Uma hospedagem para ele, tá ligado? Ele continua vivendo na casa do cara, recebendo bem pouco, e aí, uma hora, esse fazendeiro dá um tapa na cara desse negro e fala assim: olha, algumas coisas vão demorar para mudar porque é costume. Então, o Machado já estava prevendo que, que não ia acabar tão fácil. E tem essa questão também, oh, o que tipo, eles não queriam integrar o negro nem na sociedade capitalista que estava surgindo, né porque o fato de não pagar para negro é porque ninguém queria ver um negro livre de pensamento, é, com dinheiro na mão, podendo fazer o que aconteceu com Madame C.G. Walker nos Estados Unidos e com vários outros que receberam um pedaço de terra, dinheiro, montaram suas empresas e começaram a contratar outras pessoas da própria comunidade, tá criando seu próprio sistema ali de prosperidade, não, aqui no Brasil nem isso, É tanto que tem uma passagem, não, sei, não lembro qual década mas o Marcos Garvey, ele tentou comprar terras no Mato Grosso e foi proibido por, por é, pelo pelos deputados, tá ligado? Por lei de imigração, ele veio para Brasil. Então, vocês podem encontrar aí jornais falando do, do Marcos Garvey no Brasil. Todo o medo, esse medo que, é, que você vê, o Guga, da galera de tipo, é, da, da galera mais à direita, falando: ah, não, os pretos americanos vão importar esse tipo de coisa, importar essa narrativa e tal. Você lê nesses nesse jornais de quando o Marcos Garvey teve no Brasil. Ele teve no Brasil visitando aqui, ele tentou comprar terras no Mato Grosso, porque ele conta isso no livro dele, e aí ele foi proibido de comprar terras, porque ele queria criar uma colônia preta no Mato Grosso, independente e livre, para promover o trabalho de pessoas ali, tá ligado? E a sociedade brasileira tinha medo disso. Tipo, o preto tem que ficar ali na sarjeta, alcoolizado, é, tipo, totalmente a deriva dos seus, das suas mazelas sociais, mas não pode prosperar, não pode, não pode efetivamente é, produzir alguma coisa por conta própria, desde que seja na mão de outra pessoa, tá ligado? Inclusive, eu conversei com alguns líderes da MNU uma vez no podcast, e ele falava que, é, que a perspectiva de, da lei da vadiagem, que vem surgir até 1940, é uma reprodução dessa, desse pensamento de escravocrata, tá ligado? O que, que era a lei da vadiagem? Se você fosse pego na rua e não tivesse carteira assinada, você podia ir pra cadeia, cara. Então, pensa só, você sai da escravidão e aí você tem que ter agora um papel de, novamente falando que você tem dono, que esse seu dono é o cara que te contratou, tá ligado? Se você não tem esse papel dizendo que você é funcionário de Fulano de Tal, você podia ir para a cadeia. Então, você tem novamente a, a dinâmica da escravidão se é, reinventando, se ganhando novos recortes para garantir a mesma coisa que é o negro na hierarquia mais baixa da na cadeia social brasileira.